0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Wer diesen Podcast schon öfter verfolgt hat, aber es ist auch kein allgemeines Geheimnis mehr. Wir sind immer mehr umgeben von großen Datenmengen. Gerade wenn man ein Unternehmen betreibt, wird es immer wichtiger, richtig mit diesen Daten umgehen zu können und äh, diese Daten auch richtig verwalten zu können. Aber gleichzeitig gibt es eine gewisse Sorge. Will man sich in eine Abhängigkeit begeben von einem anderen großen Unternehmen wie Amazon, Google oder Microsoft oder was passiert eigentlich mit den Daten, wenn sie mal da draußen sind? Will man sich wirklich an eine große Cloud hängen oder gibt es da andere Alternativen? Eine mögliche Antwort, das sagen zum Beispiel Firmen wie Rittal, ist ein sogenanntes Microdata-Center, das man sich zulegen könnte, mit dem man diese Fragen und weitere Probleme gut beheben könnte. Was hat es damit auf sich und welche Wege kann es uns aufweisen und was bringt es eigentlich auch den kleinen oder mittelständischen Betrieben? Um diese Fragen zu beantworten und auch weitere Wege aufzuzeigen, freue ich mich, einen sehr speziellen Gast bei uns begrüßen zu können. Es ist Ian Hannemann, Global Portfolio Manager IT Projects bei Rittal. Herzlich willkommen, Ian. Hallo, Sebastian. Freut mich, heute hier zu sein. Ähm, vielleicht mal zuallererst, äh, damit auch unsere Zuschauer sich ihn bald machen können, vielleicht ein paar Worte zu dir. Wer bist du und was machst du speziell bei Rittal? Genau, also ich bin Ian Hendrik Hannemann. Ich bin studierter Wirtschaftsingenieur und bei
1: Rital bin ich eben, ja, habe ich die globale strategische Verantwortung für das IT-Lösungsportfolio. Und bin gleichzeitig tätig eben als Projektleiter für etwaige Konfigurationssysteme, die halt eben diese Lösungen unterstützen sollen.
0: Rittal ist ja in erster Linie sehr vielen Leuten, oder wenn sich Leute mit Rittal auseinandergesetzt haben, vielen Leuten bekannt als ein Schaltschrankspezialist oder ein Spezialist für Vernetzungstechnologien. Wie kommt jetzt da das Thema Datencenter oder Microdatencenter ins Spiel? Genau, wie
1: du richtig gesagt hast, sind wir natürlich traditionell Gehäusebauer. Also wir kommen aus der schaltschrank Branche, das natürlich dann eher im Industriebereich anzusehen ist, ähm, aber im Endeffekt natürlich ist ein it rack und ein Schaltschrank unterschiedlich, aber haben irgendwo auch die gleiche Basis. Also ein REC oder ein Schaltschrank hat ja eben die Aufgabe, Hardware vor dem Menschen und umgekehrt zu schützen und nach dem Anfängen im REC-Business haben wir das Portfolio dann immer erweitert, alles natürlich kommt aus der Industrie und haben das dann auf die IT eben adaptiert, sodass wir jetzt auch in den Bereichen von eben Cooling, Power, Monitoring und Security Lösungen anbieten können. Also alles, was so ein Rechenzentrum eben in der Hinsicht Hardware hat.
0: Rechenzentrum und Hardware, das, wenn man sich so vorstellt, kennt man das ja meistens, das ist meistens so ein riesiger Raum mit Rack über Rack, mit Festplatten und Servern, einfach vollgestopft mit unendlich vielen Lichtern und Kabeln und ein sehr komplexes, mit sehr teurer Hardware ausgestattetes Zimmer. Was genau ist in dem Zusammenhang und in dem Vergleich ein Microdata-Center?
1: Genau, also die Idee ist halt eben, wie der Name schon ein bisschen verrät, dass man dieses riesige Konstrukt, also einen ganzen Raum hat, eben ein Rechenzentrum, dass man das jetzt eben kleiner denkt. Und deswegen sagt es ein Mini- oder Mikro-Rechenzentrum. Und dabei fokussieren wir uns auch wieder auf die Systemsäulen, sodass halt die Server, die Speicher, wie du schon gesagt hast, geschützt sind mit Kühlung, mit eben Power, dass das auch gemonitort wird und halt eben auch sicher ist, jetzt gerade vor physischen Zugriff. Und das wird dann halt in geschlossenen Racks kombiniert. Und wir bei Ritter verstehen eben darunter, dass wir ähm, hier im 1 bis vier Rack-Bereich sind, also kleinere Lösungen, wo unsere Kunden dann eben ihre IT-Hardware installieren können. Da das aber eben geschlossene Systeme sind, brauchen wir dafür jetzt nicht den ganzen Raum umbauen. Und das ist hier der Vorteil eben.
0: Jetzt ist ja in den 2000er und 2010er Jahren Stichwort Digitalisierung, wo man eben auch zu der Erkenntnis gelangt ist, die Datenmengen häufen sich immer mehr an und der Aufwand für so ein Rechenzentrum on-premise bei sich selbst zu haben, man verlagert das Ganze jetzt mehr zu Anbietern, die eben noch gigantischere Kapazitäten, noch gigantischere Rechenzentren haben und macht es bei denen in der Cloud über eine Internetanbindung. So ein Microdata Center, wie du das jetzt beschreibst, das spricht jetzt dafür, so die Datenverwaltung und die Datenhoheit, wenn man sie hat, zumindest ein Teil davon, wieder on-premise, wieder zurück zu der eigenen Anlage, zurück ins eigene Haus, zu ein, zurück ins eigene Hinterzimmer in dem Unternehmen zu holen. Warum sollte man das jetzt machen?
1: Nun, zunächst einmal werden die Datenmengen immer größer. Also, da habe ich auch eine Statistik von Statista extra mitgebracht, man spricht dann jetzt bald über 200 Zettabyte an Daten, um das mal im Verhältnis zu, zu setzen, 2012 haben wir so von 12 Zettabyte äh, gesprochen, also es ist eine Vervielfachung die eben diese, diesen Wertes. Und da muss man halt eben sagen, wenn man jetzt gerade an diese Auswertung geht in Echtzeit, da werden wir später ja auch noch drauf zu sprechen kommen, ähm, ja, da ist es halt, Wichtig, dass man halt eben auch Daten On-Prem hat und dort schon vorverarbeitet, weil die Cloud halt eben durch diese Latenz, die man halt hat, wie du gesagt hast, das sind Server, die bei großen Anbietern liegen, eben erstmal dorthin übertragen werden müssen. Und dabei geht halt dann eben Zeit verloren oder auch eben die Auswertung kann nicht in Echtzeit vollzogen werden. So, und ähm, des Weiteren, wie du auch gesagt hast, ist die Datenhoheit ein wichtiges Thema. Also, die Frage ist, welche Daten möchte ich denn überhaupt an eine Cloud geben? Und hier kommen halt dann eben unsere lokalen Mikro-Rechenzentren wieder äh, zum, zum Spiel. Ähm, dort können nämlich Daten vorselektiert werden und dadurch kann natürlich auch wieder mehr Kontrolle über die Daten gewonnen werden und diese Frage eben beantwortet werden, welche Daten sollte ich lokal speichern, welche Daten sollte ich lokal speichern oder welche sollte ich halt eben vorarbeiten und dann erst an die Cloud geben.
0: Das heißt also, wenn ich weiß, okay, diese Daten brauche ich ganz, ganz dringend unbedingt sofort oder diese Daten... Da bin ich jetzt skeptisch, da möchte ich jetzt nicht das in Hände Dritter geben. Das behalte ich dann lieber in meinem Micro Data center hier bei mir und alle weiteren, die so zur längeren Verarbeitung oder zur längeren Aufwahrung oder dergleichen sind, die kann ich dann zum Beispiel in die Cloud geben.
1: Ja, das wäre so das Prinzip, wenn man jetzt mit einer Cloud arbeitet, man kann das Microrechenzentrum natürlich auch als Erweiterung seines eigenen großen Rechenzentrums sehen. Wenn man zum Beispiel mehrere Standorte hat und dort eben ein Paket installieren möchte, im Beispiel der Cloud wäre das genau das Thema. Man kann halt eben genau gucken, welche Daten gebe ich an die Cloud, die die Vorteile hat, eben diese unfassbar große äh, Möglichkeit an Speichermöglichkeiten zu haben und auch Auswertungsanalysen natürlich vollziehen kann, gerade bei den amerikanischen Anbietner, Anbietern. Aber halt eben hat man den Vorteil, dass man hier dann wieder die Kontrolle über die Daten zurückgelangt und gerade sensible Daten äh, im Unternehmensnetzwerk lassen kann, ohne jetzt einen ganzen Raum zu bauen, äh, um dann wieder dort die ganzen Kosten so haben, was so ein Rechenzentrum dann auch mit sich bringt.
0: Welche konkreten, ein paar hast du ja schon genannt, aber welche konkreten Vorzüge bietet jetzt dann der Einsatz eines solchen Micro-Data-Centers gegenüber so einem herkömmlichen Rechenzentrum, wie wir es so im Kopf haben und eingangs beschrieben haben? Oder welche Vorteile bietet es dann gegenüber der reinen Cloud-Lösung, außer eben dieser Tatsache, dass man bestimmte Sachen latenzfreier direkt vor Ort haben kann?
1: Ja, da würde ich vor allem sagen, dass man halt eben eine schnelle verfügbar hat und einen schnellen Aufbau, weil das halt eben alles standardisierte Serienprodukte sind, im Gegensatz zu einem Rechenzentrum, wo man natürlich immer sehr guckt, okay, wie viel Platz habe ich, was soll denn jetzt nun alles dahin, natürlich können unsere Systeme auch immer noch konfiguriert werden, aber einfach der Planungsaufwand ist viel geringer, weswegen eine Implementation auch einfacher ist. Ja, zudem ist es halt eben auch ein geschlossenes System, das heißt, es ist alles dabei, was natürlich dann aber auch wieder für Flexibilität sorgt, weil ähm, diese Systeme eben modular aufgebaut sind, also man kann erweitern, wenn man jetzt doch mehr ähm, Speicher braucht, mehr Server braucht und kann da dort eben einfach ein weiteres Rack hinzufügen, das ist halt das Gute, dass die diese modular aufgebaut sind. Wie gesagt, klar muss man immer noch auf die Anforderungen des Kunden achten, es gibt immer noch Anwendungsgebiete in denen das MDC dann halt eben nur als Unterstützung dienen kann und nicht als Vollends Lösung, aber dafür hat man ja dann vielleicht noch sein, sein großes Rechenzentrum, Hauptstandort oder halt eben dann doch die Cloud, die halt eben dort helfen kann. Zu dem Thema gegenüber, ähm, ja, welche Vorteile gibt es über der reinen Cloud-Lösung? Dort, wie eben schon gesagt, hat man die Latenzzeiten und für mich äh, oder für uns als Ritter das wichtigste Fakt, dass man halt eben äh, sensible Daten on Brem hält. Also zusammenfassend kann in MDC eben viele Vorteile bieten, Dabei kann es als Standalone-Lösung eingesetzt werden oder halt immer als Erweiterung gesehen werden für Cloud oder große Rechenzentren.
0: Ich habe hier eine Studie gesehen ähm, von IDC Germany äh, zum Thema IT und Nachhaltigkeit in Deutschland 2022 und da steht es schon aufgeschlüsselt, dass es aktuell in Deutschland rund 3.000 Rechenzentren gibt ab einer Größe von mehr als 40 Kilowattstunden IT-Anschlussleistung und das belastet natürlich die Stromnetze entsprechend, was, glaube ich, in der aktuellen Zeit und wenn man sich auch die letzten Nachrichten angeguckt hat, immer mehr Leuten zum Thema wird. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass etwa drei Prozent des deutschen Stromverbrauchs für Rechenzentren aufgewendet wird. Das ist auch eine massive Menge. Und wie du schon sagst, wenn die Datenmengen zunehmen und der Bedarf an solchen Rechenleistungen entsprechend wächst, dann werden das künftig wahrscheinlich noch mehr sein. Ich meine, die Digitalisierung, die schreitet voran, die lässt sich nicht aufhalten. Ist da so ein Microdata center mehr so Wasser auf den Mühlen, also treibt es das noch weiter voran oder gibt es dann einen Ausweg?
1: Ich meine, man muss das halt wieder von zweierlei Gesichtspunkten äh, sich äh, angucken. Natürlich kann ein MDC dort helfen, wenn man natürlich die Überlegung hat, baue ich jetzt mein ganzes Gebäude um, baue ich da jetzt ein Rechenzentrum ein oder greife ich vielleicht lieber nur auf eine kleine Lösung zurück und habe dann halt eben noch die Cloud als Erweiterung, dort kann dann ja auf jeden Fall CO2 oder auch Energie gespart werden, weil natürlich so ein MDC weniger Strom verbraucht, als ein vollumfängliches Rechenzentrum. Natürlich gilt es generell für Rechenzentrumsbauer, die Kühlung zu optimieren und die produzierte Abwärmung von Servern anderweitig zu nutzen. Dort ähm, sind wir auch gerade dabei zu forschen, wie man das am besten macht. Äh, dabei gilt es vor allem, die Abwärme halt direkt zu benutzen, also um Gebäude damit zu wärmen oder die USV noch als Speicher für produzierte Energie von zum Beispiel Windrädern zu nutzen. Das nennt man dann Smart Grids. Aktuell, wenn man sich das, die Hersteller anguckt oder auch bei uns, setzen wir auf sogenannte Hybrid-Kühlsysteme, auch bei den Microdata-Centern und da ist halt eben die Idee, dass wir durch verbaute Heatpipes, wie bei einem Laptop zum Beispiel, die Energie auch passiv, also die Abwärme passiv an die Umwelt abgeben können und zudem halt eben in Werter geregelte Lüfter und Kompressoren einsetzen, dass halt eben nur das gekühlt wird, was wirklich anfällt. Es kommt ja darauf an, wie gerade auf die Server zugegriffen wird und so hat man halt eben verschiedene Auslastung und verschiedene Energie, die verbraucht wird. Und eben durch solche passive Kühlung, wie wir das vermehrt bei den Microdata-Centern einsetzen, ist gerade jetzt in den Wintermonaten, wo es kälter draußen ist, da muss äh, in Wirklichkeit gar keine Kühlung eingesetzt werden, weil es eben halt passiv abgeführt werden kann. Und so kann man halt wieder Energie sparen und halt eben auch trotz der steigenden Leistung äh, einen möglichen Nutzen rausziehen und halt den Umfl Umwelteinfluss verringern.
0: Ich kenne das so ein bisschen aus meiner eigenen IT-Vergangenheit. Da haben wir auch immer öfter gewitzelt mit den Serverräumen, dass wir, dass wir die als in den kalten Monaten auch als Heizung nutzen könnten. So gemütlich warm war es da dann auch immer. Ja. Ähm, Stichwort Sicherheit. Das ist auch etwas, das äh, Leute meistens sehr interessiert, gerade in der aktuellen Zeit. Ein Server ist erstmal ein Server. Ist egal, wo er steht. Ist egal, in welcher Kapazität oder Größe. Schutz vor Cyberangriffe. Oder auch ganz speziell, wenn eine Ransomware-Attacke gekommen ist. Also wir reden hier jetzt, nicht einfach nur so von dem Datenklau. Wir reden ja auch von der Gefahr des Verschlüsseln der Daten. Ich glaube, das ist eine Gefahr, der deutsche Unternehmen vor allem im kleinen und mittelständischen Bereich zunehmend ausgesetzt sind. Und das Problem ist ja, wenn so ein Server verschlüsselt ist und die Polizei es ermitteln anfängt oder wenn man schnell wieder den Betrieb aufnehmen will, dann ist ja erstmal die Hardware auch nicht mehr verfügbar. Man liegt erstmal lahm und kann die Hardware nicht verwenden. Wenn die Server kompromittiert sind, wenn man vom Cyberattacke getroffen wird, wenn neue Hardware benötigt wird. Bietet da ein micro -Data center auch Vorteile?
1: Zunächst einmal bietet ein Micro-Data-Center vor allem Schutz vor ungewollten physischen Zugriff oder vor Umwelteinwirkungen. Dort haben wir im Portfolio dann auch zum Beispiel unser Micro-Data-Center Safe, der dann auch 30 Minuten im Feuer äh, überleben kann, ohne dass die IT-Hardware eben beschädigt wird. Ähm, natürlich können die Lösungen auch beim Wiederaufbau einer IT-Infrastruktur unterstützen. Da kommt wieder das Thema, dass diese eben schnell skalierbar modular aufgebaut werden können und die Lieferzeiten halt deutlich geringer sind, weil man halt eben nicht ein ganzes Rechenzentrum planen muss. Ja, ich denke mal, das ist in solchen Situationen das Wichtigste, dass man halt eben wieder den Betrieb aufnehmen kann. Ähm, sonst vom erhöhten Schutz kann man natürlich nur indirekt sprechen. Vielleicht ist man weniger betroffen von Datenlecks oder Attacken auf Cloud-Betreiber, ähm, was natürlich auch zu Datencloud oder performance verlusten Einschränkungen führen kann. Aber muss auch ganz klar sagen, dass der Einsatz eines MDCs nicht automatisch zu mehr Cybersecurity führt, weil das dann, glaube ich, auch eher äh, im Softwarebereich zu sehen ist und wir halt eben diese diese OT-Hülle bauen. Also wie schützen wir ähm, natürlich dann ähm, den Server vor Umwelteinwirkungen vor allem?
0: Ja, aber ich habe neulich in einem recht interessanten Webcast gehört, da hat ein, äh, also der IT-Sicherheitschef eines, Unternehmens gesagt, also die waren von einem Ransomware-Angriff betroffen, alle Server lagen still, der Shop war nicht verfügbar und dergleichen und eine der größten Herausforderungen war, die Server wieder ersetzt zu bekommen schnell. Also die, die betroffenen Server, die wurden von der Polizei beschlagnahmt, war eine Untersuchung da, konnten nicht fit gemacht werden und die Wartezeit auf die neue Hardware, die war ein ganz, ganz großes Problem, um wieder in den Betrieb aufnehmen zu können. Genau, da,
1: dort könnte es natürlich dann doch einen großen Vorteil geben. Man könnte natürlich dann vorübergehend diese, diese vier Racks oder man kann das ja auch hochskalieren. Dann baut man eben sechs, sieben Racks in einem geschlossenen Einheit auf. Also man müsste halt nicht ähm, einen ganzen neuen Raum bauen, sondern dort, wo halt eben Platz ist, könnte man dann die Rex installieren ähm, und dann vorübergehend dort dann wieder zum Beispiel den Shop ans Laufen bringen. Ähm, und das ist halt eben mit einer verkürzten Lieferzeit, ohne jetzt den ganzen Raum neu zu planen.
0: Kommt das dann direkt von euch? Äh, muss da das Unternehmen selber noch Hand anlegen oder wie das, liefert das in so einem Fall ab? Kannst du da mehr dazu sagen?
1: Also genau, also alles, was eben diese OT-Hardware ist, kommt von uns. Das ist das Rack, das ist die Kühlung, das ist Power. Da arbeiten wir halt eben auch mit Partnern zusammen, dass es auch eine USV dabei gibt. Ähm, genauso wie halt eben die Stromverteilung, die kommt auch von uns. Ähm, Genauso wie das Monitoring und die Security auch. Also unter Security verstehen wir jetzt vor allem Zugriffssicherheit und auch Feuerschutz. Ähm, jetzt gerade bei geschlossenen Systemen wichtig, weil einem geschlossenen Rack, dann hat man ja eben keine Raumlöschanlage zum Beispiel und kann das eben dann auf das Rack ähm, runterbrechen. Ähm, zum Thema IT-Hardware, also die Server an sich, da sind natürlich wieder die anderen Hersteller, also Dell, die amerikanischen, die halt eben die Server herstellen, dort haben wir jetzt keinen direkten Einfluss drauf. Aber alles, wo dann der Server halt eben reinkommt, das kommt direkt von uns, ja.
0: Für wen ist jetzt so als Betreiber, als Unternehmen, als Firmengründer, als Entscheider dieser Einsatz so lohnenswert? Ist das jetzt mehr sowas für ich habe hier eine große automatisierte Fabrikanlage, wo ich das direkt zum Steuern meiner Anlagen benötigen kann oder ist das halt eher doch für den Kleinen, und also welchen Sinn macht das für einen kleinen oder mittelständischen Unternehmer, das einzusetzen? Was hat jetzt zum Beispiel so ein Retailer oder ein Dienstleister oder ein Zulieferer davon, ein Microdata Center einzusetzen? Also generell würde ich sagen, lohnt sich der Einsatz eines MDCs für viele Branchen
1: und auch für viele Unternehmen, da die Anwendung so vielfältig ist. Also wie du gesagt hast, könnte man jetzt sagen, okay, ich möchte meine Produktion digitalisieren und direkt halt im Shopfloor eine Lösung haben. Dort könnte ein MDC zum Einsatz kommen, aber um auf dein Beispiel zurückzukommen für den Retailer, also zum Beispiel eine Supermarktkette, könnte jetzt jegliche Märkte mit so einem MDC eben ausstatten. Und dann eben auch digitale Kassensysteme implementieren. Und so hat man das halt dann in jedem Supermarkt stehen, hat da direkt die Datenverarbeitung, ohne dass eine weitere Kommunikation mit der Außenwelt, sage ich mal, notwendig ist. Ähm, sowas haben wir zum Beispiel auch schon für Lidl in Finnland gemacht. Dort wurden über 100 Geschäfte eben mit so MDCs ausgestattet. Aber natürlich kann es wiederum auch für einen Zulieferer, für einen Dienstleister ähm, für einen Dienstleister wichtig sein, da ein MDC natürlich schon als vollwertiges Rechenzentrum fungieren kann. Wie immer erwähnt, sind dort alle Systemsäulen abgedeckt. Wir haben Rex, wir haben die Kühlung, wir haben die Stromverteilung und, und, und. Und am Ende kommt es ganz klar auf den Anwendungsfall an.
0: Wir hatten auch etwas früher in unserem Gespräch auch nochmal die Stichworte Datenhoheit oder Datenkompetenz. Ich meine, immer wenn... Im Kontext, immer wenn der Begriff Digitalisierung fällt, sind diese zwei Sachen immer von extrem massiver Bedeutung. Und da kommt dann auch immer die Frage auf, beziehungsweise man hört dann auch aus so manchen Unternehmen, ja, wir, wir würden ja gern mehr digitalisieren, wir würden ja gern machen, aber wir haben die Techniker ja nicht. Wir haben das IT-Know-how nicht oder dergleichen. Wir können das nicht, also technisch drauf. Also fehlt es tatsächlich in deutschen Unternehmen an dem notwendigen Fachwissen, um mit so einer Datenkompetenz vernünftig umzugehen, um vernünftig bewerten und einschätzen zu können, wie wichtig die Datenhoheit ist oder was an den Daten wirklich wichtig ist, dass ich die bei mir behalte? Also ich denke, dass Datenhoheit und auch
1: Datenkompetenz eine der wichtigsten Themen für Unternehmen sein sollte. Also viele Experten behaupten ja immer, dass Daten das Gold des 21. Jahrhunderts sind und dem kann ich da auch nur zustimmen. Gerade viele amerikanische Konzerne verdienen viel Geld durch Verkauf von Daten, ich denke, es ist wichtig, dort halt eben die Datenhoheit zu wahren und deshalb gerade bei eben sensiblen Daten einen Teil dieser Daten zurück äh, ins eigene Netzwerk zu holen und dort halt eben auch die komplette Hoheit drüber zu haben. Darüber hinaus ist es halt eben so wichtig, wie du gesagt hast, mit den Daten richtig und gewinnbringend umzugehen und zum Thema, ob deutsche Unternehmen hier Fachwissen fehlt, kann man sagen, also ich habe mir auch eine Studie dafür angeguckt von YouGov, dass sich gerade mal 37% Prozent der it abteilung in Deutschland zutrauen, gewinnbringender Ableitung aus den Daten zu generieren. So Und ich denke, dort gibt es großes Potenzial, wo Deutschland aber auch durchaus in der Lage
0: ist, das Fachwissen zu erlangen. Kann sowas auch technisch kompensiert werden oder braucht es da einfach die Ausbildung, das Know-how? Braucht es da die Leute, die sich darum kümmern? Ich denke, dass hier
1: vor allem mehr in die Bildung investiert werden müsste. Erfreulich natürlich ist zu sehen, dass immer mehr Hochschulen und Universitäten Studiengänge in diese Fachrichtung anbieten. Ähm, natürlich können halt hier auch wieder technische Lösungen unterstützen. Also wichtig ist zum Beispiel erstmal, die Daten dann halt eben äh, zu sammeln und eben auch möglichst vorzubereiten. Das kann natürlich einmal durch die, die Software realisiert werden, aber halt eben auch durch Hardware. Problem ist meist, dass Daten auch einfach abteilungsintern bleiben oder halt eben äh, standortintern. Und wenn man dort halt wieder an die MDCs denkt, man installiert dort die MDCs, sammelt dort vielleicht die Daten von einem Standort, ähm, gibt es sie dann äh, an einem an ein großes Rechenzentrum von sich selbst, um die auszuwerten, oder greift dann doch auf Cloud Lösungen zurück bei eben halt nicht sensiblen Daten. Ähm, so hat man halt dort einfach eine größere Flexibilität, wo halt die MDCs auch wieder Abhilfe schaffen können. Und ähm, ja, eben auch genannt, bei den Supermarktketten kann dies natürlich dann auch einfacher vorgenommen werden, weil halt die Daten vor Ort verfügbar sind und diese dann ausgewertet werden können.
0: Also grundsätzlich müsste man sowieso schon sagen, als Entscheider, als ein Unternehmer in meiner speziellen Branche, in meiner speziellen Nische, muss ich ja wissen, was für mich, für mein Geschäft und für mein Unternehmen Wissen ist. Also müsste da ja sowieso bereits die größte Kompetenz liegen, urteilen zu können, eben welche Daten sind diejenigen, die ich wirklich für meine Ziele brauche. Ja, genau, das, das ist natürlich
1: das Thema. Das meinte ich ja auch, dass man immer dort auf den Anwendungsfall gucken muss. Aber ich denke halt auch, dass durch diese Datenkompetenz, die dann auch gewonnen werden kann, und auch die Datenhoheit durch dieses vermehrt verfügbar machen durch Datenanalysen im eigenen Unternehmen, durch die Speicherung halt dann eben auch sensibler Daten, dass man vielleicht auch Parameter findet, die man vorher gar nicht gedacht hätte, die wichtig für das Unternehmen sind. Also ich denke, dort gibt es noch, noch viel zu entdecken und auch viel zu erreichen.
0: Also wir haben jetzt auch viel über Vorzüge gesprochen. Wir haben auch so von verschiedenen Bereichen, was da so an Konsequenzen und möglichen Nachteilen zusammenstehen könnte, äh, auch mal so angerissen. Jetzt, Wenn ich jetzt als Unternehmer, kleines kleines mittelständisches, oder also egal in welcher Branche, branchenunabhängig. Wenn ich jetzt als Unternehmer ähm, vor der Entscheidung stehe, ich muss mir zusätzliche Hardware anschaffen oder ich brauche unbedingt eine Edge-to-Cloud-Anbindung oder ich muss unbedingt jetzt hier von mehr Datenaufbereitung profitieren, ich muss da was unternehmen. Ähm, wenn ich vor der Entscheidung stehe, brauche ich jetzt ein Rechenzentrum oder einen Rechenzentrumspartner, brauche ich eine Cloud-Anbindung oder hilft mir wirklich ein Micro-Data-Center, im Unternehmen vor Ort direkt weiter. Welche Fragen sollte man sich vor so einer Entscheidung grundsätzlich stellen? Welche Fragen helfen mir da eine Entscheidung zu finden?
1: Also meiner Meinung nach schließen sich die Konzepte erstmal grundsätzlich nicht aus. Also man kann, wie eben schon in den Beispielen erwähnt, gut die Stärken der einzelnen Datenspeicherungs- und auch Auswertungsmöglichkeiten nutzen. Wenn man jetzt zu den Fragen geht, dann müsste man sich natürlich stellen, habe ich sensible Daten, die auf jeden Fall in meinem Netzwerk bleiben? sollen Und da werden, denke ich, die meisten Unternehmen Ja sagen. Und dort könnte sich dann schon wieder ein MDC lohnen. Habe ich mehrere Standorte, die ich mit niedriger Latenz eben ausstatten möchte? Ähm, will ich meine Produktion digitalisieren? Dann auch in Sachen Zukunft. Ja? Wenn man äh, dort an ein Rechenzentrum denkt, man baut einen Raum und der Raum hat irgendwo seine Grenzen. Und dann kann ich natürlich wieder überlegen, äh, möchte ich das mit einem MDC erweitern? Möchte ich das mit einer Cloud erweitern? Also dort sind viele Fragen, die man sich stellen muss. Am Ende denke ich, dass es im Moment ähm, die beste Möglichkeit ist oder die beste Implementierungsweise, wenn man die verschiedenen Konzepte halt eben miteinander kombiniert, um halt für sich selbst das Bestmögliche zu erreichen.
0: Also quasi irgendeine Kombination aus Data center und dann einen zuverlässigen Rechenzentrum-Partner oder möglicherweise ein eigenes Rechenzentrum oder ein Micro Data center mit einer zusätzlichen Cloud-Lösung kombiniert.
1: Genau, das, das wäre unser Ansatz, den man empfehlen würde, natürlich macht auch in manchen Fällen das klassische Rechenzentrum Sinn oder auch nur die Cloud, aber gerade durch diese erhöhten Datenmengen, gerade dadurch, dass Latenz immer wichtiger wird, könnte so ein Micro Data Center wirklich die, die Vorteile dort bieten, eben diese, diese Nachteile, die Cloud oder auch ein traditionelles Rechenzentrum eben hat, zu egalisieren und halt eben aus dem Vollen zu schöpfen.
0: Ähm, wir nähern uns langsam dem Schluss und ich möchte das Ganze auch nochmal so schön den Kreis zum Schließen bringen. Wir haben es jetzt eingangs Darüber geredet, dass anfänglich mit eben auch wegen dem steigenden Datenbedarf die Tendenz war, das immer mehr vom Pre äh, von on-premise wegzuverlegen und ins Internet zu gehen, an die Cloud zu gehen, ins externe Rechenzentrum zu gehen, dass jetzt die Tendenz also wieder oder die Empfehlung wieder im Raum steht zumindest teilweise, die Hoheit wieder zurückzuholen. Aber diese ganze Dynamik hier On-Premise und Cloud, Cloud-Edge-Lösungen, wie man heute auch gerne sagt, die bleibt ja vorhanden. Was bedeutet das für die Zukunft? Was ist die Zukunft für das unternehmerische Datencenter? Wie abhängig werden Unternehmen von dieser Dynamik sein, auch in den kommenden Jahren? Also ich denke gerade,
1: da immer mehr Prozesse digitalisiert werden werden wir mehr zu so Cloud-Edge-Lösungen gehen, um halt von den Cloud-Lösungen dort vor allem im, im Speicher äh, zu profitieren oder auch von analyse -Tools, die natürlich die Firmen anbieten und halt wieder bei den Edge-Lösungen, um halt die Latenz zu senken, um die Datenhoheit zurückzugewinnen, um halt auch selber gut mit den sensiblen Daten umzugehen und ich denke, nach Cloud-Edge spricht man ja auch oft von Fog-Computing, im Endeffekt ein ähnlicher Ansatz wie das Edge-Computing, wo halt auch viele kleine Datenspeicher eingesetzt werden, ich denke, dort wird die Reise hingehen, dass man natürlich auf die Möglichkeiten, die in eine Cloud bietet, zurückgreift, aber sich auf jeden Fall dort auch gerade für die Latenz wichtigen Prozesse, für die Prozesse mit sensiblen Daten, sich die Hoheit zurückholt und dort halt eben diese Analysen auch mit den Micro-Data-Centern macht.
0: Aber auf jeden Fall zeitkritisch, latent, muss sofort bereitstehen. Das ist jetzt das, was jetzt und dann auch in der Zukunft das ist, was so hier den Ton angeben wird bei der ganzen Datenverarbeitung.
1: Genau. Und natürlich ähm, Digitalisierung von zum Beispiel Verwaltungen, von, von Schulen, dass man dort natürlich auch kein riesiges Rechenzentrum einbauen möchte oder auch alles an die Cloud geben möchte. Ich erinnere an die Diskussion in der Corona-Zeit, wo es darum ging, Microsoft Office zu benutzen und dass man das eben bei dem Bildungssektor nicht, nicht möchte. Und dort kann halt eben auch wieder eine On-Prem-Edge-Lösung, ein kleines Micro-Data-Center, die notwendige Rechenkapazität eben zur Verfügung stellen und dort kommt man dann gar nicht in diese Diskussion und hat die Daten sicher vor Ort.
0: Also ein Mini-Rechenzentrum in der Schule selber, um quasi die, die, den digitalen Unterricht schneller, besser, effizienter bewältigen zu können und gleichzeitig nicht Gefahr zu laufen, dass diese ganzen sensiblen Schülerdaten irgendwie nach draußen kommen.
1: Genau. Und das kann man halt eben dann gerade für solche Branchen, für solche Anwendungsfälle, ob es eine Schule ist, ob es eben der kleine Zweitstandort ist oder ein Vertriebsstandort, eine Supermarktkette, die mehrere Standorte hat. Also gerade, wenn wir mehrere kleine Parteien haben, die jetzt kein riesiges Rechenzentrum brauchen, die aber trotzdem natürlich latenzfrei möglichst von der Digitalisierung profitieren wollen. Dort sind Microdata-Center auf jeden Fall, ähm, spielen ja komplett ihre Stärken
0: aus. Das klingt ja dann wirklich so, dass vor allem die Kleinen dann da ganz großes Potenzial oder ganz große Chancen damit hätten. Ja, okay, das ist sehr schön. Das äh, hätte ich jetzt aus der Richtung auch nicht kommen sehen. Danke für die Info. Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank, Ian. Das war sehr erhellend, äh, ein sehr interessantes Gespräch. Äh, ich hoffe auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie konnten sich jetzt auch von der Situation ein schönes Bild machen. Und ich hoffe, dass wir dieses Thema auch in Zukunft weiter verfolgen können, denn da wird technisch mit Sicherheit, Sie haben es ja mitbekommen und Sie werden es sicher auch wissen, ja, das mit der Datenmenge, mit der Digitalisierung treibt weiter rum, wird nicht halt machen, wird nicht umkehren und da werden mit Sicherheit noch weitere spannende und wahrscheinlich auch überraschende Entwicklungen auf uns zukommen. Vielen lieben Dank Ian, vielen lieben Dank für deine spannenden und interessanten Ausführungen ich hoffe, es hat dir auch entsprechend gefallen. Ja, danke Sebastian vielen Dank, es hat mir sehr Spaß gemacht heute. Dann vielen Dank und auf Wiedersehen an alle. Das war Heise Meets, der Entscheider -Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.